허드슨 강변의 산책 어리석은 사람으로부터 칭송을 듣기도 하고 연명한 사람으로부터 비난을 받기도 한다. 또 욕망에 의한 쾌락도 있고 혼자 떨어져 사는 데서 오는 고독도 있다. 어리석은 사람의 칭송보다는 현명한 사람의 비난이 더 낫고 욕망에 의한 쾌락보다는 혼자 떨어져 사는 고독이 더 낫다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 아암경의한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 바람이 부는 날에는 너에게로 가고 싶다. 심진스님입니다. 잔잔히 반짝이는 물결에 비늘을 헤치며 울한 너의 영혼 부서지도록 껴안으러 너의 짐문 밖에 암풍 나뭇잎이 지면 너에게 밟히는 그런 흙이 되더라도 바람 부는 날에는 너에게로 가고 
这多出你。심진 스님의 바람 부는 날에는 너에게로 가고 싶다. 함께 음미해 보셨습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 지난 시간까지는 무량수경에 수록된 법장 비구의 48대원을 살펴봤습니다. 오늘 이 시간에는 법장 비구께서 세자제왕 부처님께 나아가 이와 같은 서원을 세우고 다시 개성으로 서원을 밝히는 부분을 말씀드리겠습니다. 제가 세운 이 소원을 이루지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 무량겁을 지내면서 가난하고 괴로운 중생을 제도하지 못한다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 제가 만약 이 다음에 부처가 되어 제 이름을 듣지 못한 이가 있다면 저는 부처가 되지 않겠습니다. 욕심 부리지 않고 바른 마음을 지니며 청정한 지혜로 중도를 닦아 천상과 인간의 스승이 될 것입니다. 신통력으로 밝고 큰 광명을 여러 세계에 비추어 탐, 진, 지, 삼독을 녹이고 중생의 고난이 소멸되기를 기원합니다. 시방세계 모든 부처님께 공양 올리며 여러가지 공덕을 두루 갖추고 지혜를 얻어 삼계에서 거룩한 부처가 되기를 서원합니다. 법장 비구께서 이와 같은 서원을 밝히자 삼천대천세계가 감동을 하고 대지가 진동하며 허공에서는 아름다운 꽃잎이 흩날리고 아름다운 음악이 울려 퍼지면서 법장 비구를 칭송하는 소리가 들렸다. 법장 비구여, 그대는 반드시 부처가 되리라. 
옛날 세자 제왕 열애가 출연했을 때그 나라의 국왕이 보리심을 내어 나라를 버리고 출가해 법장 비구가 되었습니다. 이 법장 비구가 아미타불의 과거 전신입니다. 법장 비구는 일체 중생을 제도하겠다는 48가지 서원을 세우고 아미타불이 되어 서방정토 세계를 건설하였습니다. 모든 중생은 아미타불이 세운 서원역에 의지해 나무아미타불 육자명어를 진심으로 부르면 극락세계에 왕생할 수 있다는 것입니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 무량수경 중에서 법장비구가 세자제왕 부처님께 서원을 세우고 서원을 밝히는 부분을 말씀드렸습니다. 음악 흐르고 있습니다. 바람의 노래 조용필입니다. 
곳으로 가는가 나의 작은 뒤에 너는 알 수가 없네 내가 아는 건 살아가는 방법뿐이야 조영필의 음성으로 담아본 바람의 노래 함께 하셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 미국 불교의 현주소 편입니다. 미국에 있는 한국 사찰들은 대부분 불존으로 운영되기 때문에 아직까지 영세성을 면치 못하고 있는 사찰이 많다. 이민자들의 생활이라는 것이 어찌 보면 유랑민과도 같기 때문에 그런지도 모른다. 게다가 한국 불교는 기독교나 천주교에 비해서 훨씬 늦게 미국 속에 자리를 잡은 관계로 한국 사찰이 없던 이민 초기엔 대부분 불교 신자들은 사람을 만나기 위해서 기독교나 천주교를 드나들다 보니까 자기도 모르게 자이반, 타이반, 
개종한 사람들이 많다. 그나마 현재는 미국 전역에 한국 사찰들이 100여 개 이상 있지만 안정된 생활과 스님 중심적으로 사찰을 운영하는 곳은 드물 정도다. 여기에서 자리를 잡으려면 불교 초기의 개척자 정신을 가지지 않으면 힘들다. 대개 초기에 한국 불교를 이곳에 정착시키면 스님이 앞장선 것보다는 현지에 정착하여 현지 사정을 잘 알고 있는 불자들이 앞장섰기 때문에 절은 쉽게 만들어놨지만 계속 발전시키는 문제에 있어서는 몸살을 앓고 있는 것이다. 그것은 스님들께서 사명을 가지고 무엇이든 앞장서서 일을 하고 또한 한국 종단이나 본사 차원에서라도 박차를 가했다면 지금쯤은 많이 달라졌을 것이라고 확신하고 있다. 그러나 나로서도 한국 불교의 실정을 너무나 잘 알고 있기 때문에 어떠한 어려움이 있어도 굴하지 않고 소신껏 보교의 뜻을 세워 하나하나 이루어 나가야 한다고 생각한다. 내가 화음사를 세우기 전 미국 속의 기성 사찰에서는 신도들에 의하여 운영되다 보니까 스님이 설사 오신다 해도 스님이 계실지 안 계실지 믿을 수 없어 마음의 문을 쉽게 열지 못하여 결국 스님을 떠나보내는 일들이 많았는데 이제는 그와 같은 상황을 벗어나 신도는 스님께서 뜻을 펼수 있도록 도와야 하고 스님은 불자들이 편안하게 의지할 수 있도록 소임을 다하여 신의를 갖추어야 한다고 생각한다. 서로 믿지 못하는 상태에서는 어느 것도 이룰 수 없다는 것은 자명한 사실이기 때문이다. 승렬한 본래 걸림이 없고 착이 없어 다른 이로부터 간섭이 심하면 일이 더 커지기 전에 떠나버리고 마는 성질이 있다. 그리고 불법을 아는 집안에서는 설사 손자가 승려가 되었다 할지라도 할아버지는 불법의 예로서 손자에게 정중히 삼배를 올리는 것이 불교의 정법으로 되어 있다. 승이란 사람인변의 일직증자이다. 이 글을 새겨보건대 일직 사람이 된 자, 사람으로서 익은 자, 사람으로 거듭난 자, 곧 사람인 자라는 뜻이다. 물론 모든 스님들이 한결같지는 않지만 불자들도 이 같은 사실을 알고 스님을 책망하기 이전에 배우는 자세로 불심을 잃지 않고 정진을 계속하면 좋은 인연 만나 모르는 듯 머지않아 성불할 것이라는 것을 믿어 의심치 않는다. 나는 미국 땅에 여기저기 밟아보면서 콜로라도 덴버에 있을 때 다운타운에 있는 일본 사찰을 방문한 적이 있다. 다운타운에 있는 그 사찰은 노인 아파트까지 가지고 있는 규모가 꽤큰 사찰이었다. 어떻게 이와 같은 사찰을 건립할 수 있었느냐고 물었더니 비록 
일본 사람들이 미국에 와 기독교나 천주교를 믿는다 할지라도 일본의 상징인 철을 하나 건립하자고 결의하여 불교를 믿지 않는 기독교인 천주교인까지도 동참하여 이루게 되었다는 것이다. 이 내용은 덴버에 사는 한국 동포들이라면 거의 다 아는 사실이다. 그 당시 신자는 600여 가구가 된다고 했다. 일본 사람들이 자국민의 이익을 위해서 똘똘 뭉치는 것을 보면 우리도 이전만은 꼭 본받아야 한다고 생각한다. 종교가 다름을 빙자하여 부부지간이 남남이 되고 형제지간도 남남이 되고 심지어는 자기를 낳아준 부모나 조상까지도 나 몰라라 하는 행위는 하지 말아야 하겠다. 한국 국민의 본성이 콩가루같이 뭉칠 수 없고 사악하고 나약했다면 반만년 역사를 이어올 수 없었을 것이다. 지금부터라도 우리나라 사람들의 총명함과 근면성을 잘 발휘하여 이민 생활의 어려움을 풀수 있도록 서로 노력해야 하겠다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화암사 주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 미국 불교의 현주소 편이었습니다. <목소리> 음악 흐르고 있습니다. 김필입니다. 다시 사랑한다면 다시 태어난다면 다시 사랑한다면 그때는 우리 이러지 말아요 조금 덜 만나고 조금 덜 기대하면 많은 약속 안기로 해요 다시 이별이 와도 서로 큰 아픔 없이 돌아설 수 있을 만큼 버려도 되는 가벼운 추억만 서로의 가슴에 만들기로 해요 이젠 알아요 너무 깊은 사랑은 오히려 슬픈 마지막을 가져온다는 걸 그대여 빌게요 단번에 사랑을 우리 같지 않길 부디 아픔이 없이 
사랑한다면 이었습니다. 불교설화 이야기 불교설화 이야기 오늘 이 시간에는 동해 화암소 이야기입니다. 옛날 신라시대였습니다. 지금의 강원도 사마사에 지혜가 출중한 주지스님이 상자스님과 함께 수도하고 있었습니다. 어느 눈사인 겨울날 저녁 예불을 올리려고 두 스님이 법당으로 향하는데 아리따운 규수와 침모인 듯한 중년 여인이 경례로 들어오고 있었습니다. 잠시 발길을 멈춘 두 스님은 정중히 합장하며 인사 올리는 두 여인을 맞았습니다. 눈길이 험한 늦은 시각에 어떻게 이리 오셨습니까? 주지스님이 묻자 예의범절이 반듯해 보이는 규수가 조용히 입을 열었습니다. 어머님께서 몹시 편찮으십니다. 부처님께 칠을 기도를 올려 어머님의 빠른 쾌차를 빌고자 합니다. 
옆에서 이를 지켜보던 상자 스님은 왠지 가슴이 설레었습니다. 다소 곳이 두 손을 모은 채 말하는 규수의 모습은 마치 하늘에서 내려온 손녀처럼 아름다워 보였던 것입니다. 이튿날 새벽부터 기도에 들어간 규수와 친모는 잠시도 한눈을 팔지 않고 부처님께 간곡한 기도를 올렸고 주지스님도 그들을 위해 철야 정진을 했습니다. 상자스님 역시 열심히 그리고 정성을 다해 시봉을 합니다. 나무를 하고 밥을 지으면서도 늘 아름답고 안여려 보이는 규수의 모습이 눈앞을 아른거렸습니다. 그래서인지 그는 행여 밥이 질지나 않을까 싶어 두번세번솥 속에 손을 넣어가며 밥물을 가늠했고 법당 청소도 어느 때보다 깨끗이 합니다. 기도를 시작한 지 일주일이 되는 날 교수는 꿈에 수염이 긴 스님을 뵙게 됩니다. 이제 얼굴에 수심을 거두고 감사한 마음으로 기도를 회양토록 하라. 네 간절한 정성을 부처님의 가피가 있으실 것이니라. 꿈에서 깬 규수는 뛸 듯이 기뻤습니다. 그녀는 더없이 감사한 마음으로 기도를 마치고는 집으로 떠날 채비를 합니다. 주지스님, 그간 너무 수고가 많으셨습니다. 정성껏 기도해 주신 은혜 잊지 않겠습니다. 원 별말씀을요. 모든 중생의 아픔은 바로 우리 출가자의 아픔과 다름없으니 당연히 할 일을 했을 뿐입니다. 규수와 친모가 떠난 며칠 뒤에 이상스럽게도 건강하던 상자 스님이 심한 열병으로 몸져 눕게 됩니다. 네가 기도 시종을 드느냐 힘이 들었던 게로구나. 병이란 마음이 번뇌 망성과 잡념에서 오는 것이니 누워서도 염불 정신을 게을리하지 말거라. 주지 스님은 상자 스님의 마음을 들여다보는 듯 다이로고는 눈 쌓인 첩첩 산중에서 마을로 내려와 약값에 필요한 탁발을 하려고 어느 집 대문 앞에 시주를 구합니다. 아니 스님께서 시주쇠를 들고 나온 여인은 얼마 전 사마사에서 기도를 마치고 돌아간 친모였습니다. 어서 한이로 드시지요. 백약이 무효이던 마님의 병환이 씻은 듯이 완쾌되시어 그렇잖아도 날이 풀리면 인사드리러 가신다고 하셨습니다. 참으로 인연의 끈이란 지중한 것이로구나 하고 생각한 스님은 안으로 들어가 잠시 인사를 받고는 몸전 누운 상자 생각에 곧 자리를 뜹니다. 약을 구해들고 다시 사마사로 돌아오는 길이 어느새 밤이 깊어 스님은 걸음을 재촉합니다. 스님이 지금의 동해시 무릉 계곡을 지날 때였습니다. 어디선가 갑자기 어 음, 하는 소리와 함께 
큰 호랑이가 나타나 길을 막았습니다. 밤중이긴 했지만 늘 다니던 길인데다 온 산에 덮인 눈 때문에 아주 치륵같은 암흑은 아니었습니다. 스님은 꾀를 내어 바로 눈앞에 있는 10미터가 넘는 절벽과 절벽 사이를 범력으로 뛰어넘습니다. 이를 본 호랑이는 사람이 넘는 길을 내가 못 넘어 하고 얕잡아 보고는 절벽과 절벽 사이로 몸을 날립니다. 순간 풍덩 소리와 함께 호랑이는 절벽 밑에 있는 깊은 물에 떨어져 죽었습니다. 그후 삼적부사 김여원은 이 소를 호암소라 부르게 했고 남쪽 암벽에는 지금도 호암이라는 글자가 새겨져 있다 합니다. 네, 불교설화의 이야기 오늘 이 시간에는 동해 호암소 이야기였습니다. 정호승 꽃이 나를 바라봅니다. 나도 꽃을 바라봅니다. 꽃이 나를 보고 웃음을 띄웁니다. 나도 꽃을 보고 웃음을 띄웁니다. 아침부터 햇살이 눈부십니다. 고운 꽃은 아마 내가 꽃인 줄 아나 봅니다. 네, 정호승 시인의 꽃과 나를 음미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 회양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월광지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>